0: Aș vrea să citesc un text în dimineața aceasta din Faptele Apostolilor, capitolul 8, începând cu versetul 26. Nu suntem primii oameni care botezăm oameni majori, ci au fost mulți alții înaintea noastră. Și vreau să spun că nu pocăiții au inventat botezul oamenilor mari ci o porunca lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a botezat la maturitate și astăzi o să vedem un om care s-a botezat la maturitate. În cultura noastră creștină, ortodoxă, așa se obișnuiește să fie botezați copiii mici. Prin aceasta spunând că ei au devenit creștini. Dar aș vrea în această zi să ne uităm ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta. Și vreau să spun din toată inima, pentru orice lucru pe care noi îl facem în viața aceasta, trebuie să avem o bază în Biblie. Și dacă vrei să faci ceva și dacă ți se cere să faci ceva, gândește-te așa... Vreau să citesc Biblia, să văd ce spune Dumnezeu despre aceasta. Nu e important ce spune păstorul, nu e important ce spun oamenii, e important ce spune Dumnezeu. De aceea cred că fiecare din noi ne supunem cu drag autorității lui Dumnezeu. Haideți să citim textul din fapte capitolul 8 începând cu versetul 26. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și i-a zis, Scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candacea a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine să, să, să se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Dul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: Înțelegi tu ce citești? nu a răspuns, Cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva?" Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o aie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Așa nu și-a deschis gura. În merenea Lui judecata i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip, rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și l-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, Dacă crezi din toată inima, se poate. Famen a răspuns, Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, duul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. În această dimineață, deja de la închinare, Dumnezeu a spus călcăm pe urmele sale. Ne-a deschis un drum, ne-a deschis un drum. Biblia spune că sunt multe drumuri în lumea aceasta care par bune, dar care în final duc la moarte. Și vreau să merg în continuare tot pe acest subiect, drumuri deschise, și mi-am intitulat mesajul așa, Drumurile vieții. Fiecare dintre noi avem istoria noastră, avem povestea noastră, de când ne-am născut și până astăzi. Am trecut în viața aceasta prin multe locuri, Viața a fost o călătorie, n-am putut să stăm tot într-un loc, ci parcă cineva ne împingea de la spate să mai facem un pas înainte, să mergem, să lăsăm copilăria, să lăsăm tinerețea, să lăsăm puterea, parcă cineva mereu ne împinge din spate pe drumul acesta. Fiecare avem istoria noastră și dacă ar trebui să o povestim, poate ar trebui să stăm mult. Fiecare dintre noi am experimentat anumite trăiri în viața aceasta, care au marcat viața noastră într-un fel sau altul. Poate sunt așa amintiri, dureroase în viața noastră și am spune n-aș vrea să se mai repete niciodată. Poate sunt și momente plăcute, drumuri plăcute în viața noastră pe care le-am dorit mereu să le avem. Drumurile vieții și totuși avem istoria noastră și totuși sunt drumuri cu care se confruntă fiecare om pe acest pământ. Da, sunt drumuri pe care le avem fiecare dintre noi și le experimentăm în alte feluri. Începem viața la maternitate și o terminăm într-un cimitir. Perioada aceasta dintre naștere și moarte, noi o numim viață. Și în fiecare an ne aducem aminte ziua când ne-am născut, cea mai sărbătorită zi. Dar știți care ar trebui să fie cea mai frumoasă și interesantă zi? Ziua când am descoperit pentru ce trăiesc. Care sunt obiectivele? Pentru unii viața aceasta e mai scurtă, pentru alții mai lungă. Dar e important ce facem cu viața aceasta. Haideți să ne uităm în dimineața aceasta la acest om, la drumurile pe care le-a parcurs ei, că a trăit o experiență și în final a trăit altă experiență. Și primul drum pe care aș vrea să-l văd și E drumul pe care am mers și eu și ați mers și dumneavoastră. E drumul în care omul caută sensul vieții. E drumul în care omul caută să se realizeze. În fața fiecărui om de pe acest pământ se deschid o mulțime de posibilități de a străi viața. Uitați-vă din copilărie, se învață, vin ofertele din partea lumii, din partea oamenilor, anturajului, cum să străiești viața. Sunt foarte multe, obiectivele noastre sunt diferite. Auzeam deja în această dimineață de modele, noi avem o viață. Și în viața aceasta, într-un fel sau altul, căutăm sensul vieții. Și știți ce dorim noi în viața aceasta? Să fim fericiți. Să avem parte numai de lucruri bune. nu așa că îți dorești și tu fericirea? Nu ai... Nu ai văzut până acum în viața ta că ai urmărit, de fapt, sensul acesta? Prin ceea ce faci, caut să fii fericit. M-am uitat în dicționarul limbii române să văd ce înseamnă fericire. Știi ce spune dicționarul limbii române, ce înseamnă fericirea? Înseamnă o stare de mulțumire sufletească, intensă și de plină. E cineva care nu dorește starea asta? Fiecare om își dorește. Și famenul nostru și-a dorit, și-a căutat sensul vieții, lucrurile care puteau să-i aducă fericirea. Famenul acesta ne spune despre el că era un om realizat. A crezut și el că fericirea constă în... Ajunge cineva în lumea aceasta, a avea putere, că dacă ai putere, toate sunt la dispoziția ta și omul acesta a ajuns să aibă putere. Era un ministru în zilele noastre ca să înțelegem al finanțelor. Deci avea putere, avea un cuvânt de spus, avea relații puternice la împărăteasa din vremurile de atunci, avea funcții, nu se pune problema banilor, avea și bani. Pentru că a căutat sensul în viață și a crezut că toate acestea îi aduc fericire și împlinire nu e așa că ăsta e portretul omului fericit în mintea oamenilor să ai bani. Spunea, i-a luat un interviu unui milionar și a spus, de câți bani ai nevoie să fii fericit? Și milionarul a spus, de un milion plus un dolar. Păi nu, nu te face fericit milionul, nu, mai trebuie în un dolar. Și când ai dolarul, mai trebuie în un dolar. Și toată viața, niciodată nu ajungi să experimentezi bucuria și să spui, destul am strâns. Și oamenii au făcut un cel din viața aceasta, crezând că dacă au bani mulți, sunt fericiți, dar nu sunt fericiți. Un mare om, cel mai înțelept om din vremea respectivă, împăratul Solomon, a căutat și el sensul vieții. A trecut și el pe drumul acesta al căutării și a spus, dacă voi fi împărat, voi fi fericit. Și a ajuns împărat, avea putere, avea bani. A spus el, voi încerca toate lucrurile, din lumea aceasta posibile, care poate să-mi ofere fericirea. Nu mă dau înapoi de la nimic, strâng bani, mă distrez, fac tot ce vreau, având și posibilitatea aceasta, ce a experimentat în fiecare zi, chefuri, plăceri, bucurii, femei, tot ce a putut ai experimentat. Și-a trecut zi după zi din viața împăratului Solomon și-a trecut an după an. Viața a trecut și-a ajuns în vârstă. Și acum când a ajuns în vârstă, după ce a experimentat toate lucrurile acestea, în care el s-a încrezut și în care credeau că îi aduce fericire, se vedea un om neîmplinit, un om nefericit, cu regretul în inimă, am trăit degeaba, am investit în lucruri degeaba și în final sunt înșelat pentru că nu mi-au adus fericire. Și scrie o carte și o scrie fiului său și în cartea aceea el spune Fiule, tot ce am experimentat eu, toate lucrurile care mi mi s-au părut mie bune și care credeam că mi-aduce fericire, este o deșertăciune a deșertăciunilor. E o înșelare, nu te lăsa amăgit de aceste lucruri. (coughs) Trăim în lumea aceasta și parcă satan ne amăgește, oferindu-ne tot câte ceva, câte un obiectiv. Când ajungi acolo vei fi fericit. Imaginați-vă că aș lua eu copil de doi ani de aici și aș ieși afară și i-aș arăta vârful muntelui și aș spune copilului, vezi, acolo se unește cerul cu pământul. Nu? Așa se vede la orizont. Și dacă o copilul ar spunea, hai să mergem acolo să văd cum e cerul, să pun mâna pe cer. Și când ne-am duce acolo, ne uităm în sus și vedem că cerul e așa de departe. Dar ne uităm mai departe în orizont și vedem un alt vârf și îi și spun copilului, nu vârful ăsta, în vârful celălalt, acolo se unește, hai să mergem acolo. Și când ajungem acolo, vedem un alt vârf și niciodată nu ajunge să punem mâna pe cer. Așa ne amăgește satana astăzi, dragii mei, cu lucrurile lumii acesteia spunându-ne, când atingi asta, vei fi fericit, când vei avea relații, când vei avea prieteni, când totul merge așa cum dorești, vei fi fericit și ajungi, lupți și ajungi și când ai bani, te uiți și vezi că ești nefericit. E drumul căutării. Uitați cum începe încep ofertele lumii astăzi. Încep tinerii cu o țigară. Că dacă fumezi, wow, ești extraordinar, ești cineva. Și începe, dar după un timp nu-i mai ajunge o țigară, vrea un pachet, vrea mai mult. Și după un timp nu-i mai ajunge nici țigările, nu mai se simte fericit nici cu țigările. Și vine satan și spune, uite aici sticla, parul. Ia că dacă iei parul acesta vei fi fericit și începe cu alcool și își chinuie viața și la un moment dat prăpastia e mai mare și la un moment dat nu-i mai ajunge nici alcoolul și vine sata și spune, uite aici droguri, astea te vor împlini, consumă, vei uita de toate problemele, de toate necazurile și consumă oamenii droguri și păcatul și în final sunt tot nefericiți. Primul drum... E drumul când omul caută sensul vieții. Te întreb în această dimineață dacă ai încheiat drumul acesta, dacă știi pentru ce trăiești, dacă obiectivele tale sunt clare, dacă mereu cauți, vreau să te atenționez astăzi, să nu irosești timpul și energia în lucrurile lumii care nu n-o să-ți aducă niciodată fericirea, ci investește-le în Hristos. Al doilea drum, întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare merge, merge, mergem, suntem într-o căutare, dar să știți, fiecare om care a trăit pe acest pământ a avut posibilitate cel puțin o dată în viață să audă cuvântul lui Dumnezeu. Famenul, departe, la zeci de mii de, kilometri de, de mii de kilometri de unde era Ierusalimul, a ajuns cuvântul lui Dumnezeu până la el în Etiopia. Știți, cuvântul lui Dumnezeu nu are granițe, nu are bariere. Cuvântul lui Dumnezeu nu e numai pentru cei săraci, cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și în casa împărătesei din Etiopia. Și omul acesta în călătoria s-a avut parte de întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu în ce fel etiopianul acesta a auzit, dar a trezit curiozitatea și poate s-a dus vestea în Ierusalim să petrec lucruri extraordinare. Acolo este adevăratul Dumnezeu. Uite ce minu se întâmplă acolo, uite cum Fiul lui Dumnezeu a fost pe acest pământ, a venit și a căutat oameni pierduți cărora le-a schimbat viața și le-a adus bucurie. Famenul aude lucrul acesta. Fiecare dintre noi avem parte în viață de întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu. Auzeam din familie. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, te-ai născut într-o țară creștină și asta îți spune, ești urmaș al lui Hristos. Ce înseamnă asta? Fiecare om, Dumnezeu folosește împrejurările vieții ca fiecare om să audă cuvântul lui Dumnezeu. Folosește Dumnezeu circunstanțele vieții, folosește Dumnezeu oameni și în această dimineață folosește prilejul acesta ca tu și eu să auzim despre Dumnezeu. Drumul nostru a venit în direcția aceasta să ne întâlnim cu cuvântul lui Dumnezeu. Alți oameni au parte de un alt mod de a se întâlni cu cuvântul lui Dumnezeu. Alți oameni se uită spre cer, iasă seara afară și se uită la cerul înstelat și vede creația lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu, se miră de frumusețea aceasta. Știți ce e acesta? O științare din partea lui Dumnezeu. Eu le-am creat toate. Eu le țin prin puterea mea, eu sunt Dumnezeul adevărat. Nu știu în ce fel ți-a vorbit Dumnezeu, dar drumul continua. te a întâlnit cu cuvântul lui Dumnezeu. Al treilea drum, drumul în care cauți adevărul, cauți pe Dumnezeu. În versetul citit 27 spune că un etiopian, un fame cu mare putere la împărăteasa Candacea etiopien și îngrijitorul tuturor visterilor a venit la Ierusalim să se închine. Omul acesta a auzit despre Dumnezeu, dar nu s-a oprit aici. Și omul acesta a spus, dacă există un Dumnezeu, dacă există viață și moarte, dacă există rai și iad, atunci eu trebuie să cunosc pe acest Dumnezeu. Nu-i destul să cunoști despre Dumnezeu, ci trebuie să-L cunoști personal pe Dumnezeu. Biblia ne spune că și draci cred, cred că există Dumnezeu, dar nu aceasta este credința mântuitoare, ci alta. Aș vrea să te întreb dacă ai ajuns pe drumul acesta, când cauți adevărul, când cauți pe Dumnezeu, nu se oprește știind că undeva e un Dumnezeu, ci vreau să-L cunosc. Pentru asta a fost gata să plătească un preț omul acesta. A spus, lasă Etiopia, sunt gata să fac un efort mare, Ca să cunosc adevărul, dacă există Dumnezeu. Nu tratează gândul acesta cu nepăsare, cu indiferență. Nu spune el, ce fac toți etiopieni, o să fac și eu. Nu-l interesează ce spun alții, ce spune. Eu vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu, mă duc spre acest Dumnezeu. Mulți se opresc aici să se mulțumesc cu faptul că știu că există un Dumnezeu, dar pe care nu l-a întâlnit niciodată. Famenul acesta a fost interesat și a spus, dacă totuși există Dumnezeu, atunci El are ceva pentru mine, e e ceva important, are un plan, are un cuvânt, vrea să-mi spună ceva și eu vreau să-L cunosc pe acest Dumnezeu. El spune așa, poate e prea mare pierderea dacă e adevărat că El e singurul Dumnezeu sau e prea mare câștigul ca să îl nesocotesc. E drumul căutării. Dar știți ce mai văd în textul acesta? și dragostea lui Dumnezeu. Când un om caută sincer pe Dumnezeu, îi iasă Dumnezeu înainte nu lasă pe om bâjbâind, nu-l lasă cu dorința aceasta și iasă Dumnezeu înainte. Așa ne spune Biblia, cine caută, găsește. Etiopianul a lăsat și a venit să caute. Ieremia, capitolul 29, versetele 13 și 14 spune, Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima, Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Când un om e sincer și vrea să cunoască adevărul, când un om vrea să facă un pas spre Dumnezeu, acelui om Dumnezeu îi se descopere, nu închide ușa, ci o deschide. David spunea în Psalmul 34, cu versetul 4, Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când cauți pe Domnul sincer să știi că intervine Dumnezeu. Nu te lasă în necunoștință, nu te lasă departe, nu te lasă bâșbâind, ci El se descoperă. Știți ce face Dumnezeu pentru famenul acesta care dorea sincer să-L cunoască pe Dumnezeu? Mobilizează cerul. Oprește cerul, oprește un înger și îi spune, du-te, du-te, că acolo e un om sincer care mă caută, du-te. Ce interesant e Dumnezeu de salvarea ta și salvarea mea. Mobilizează cerul și spune, merg, mergi, că acolo e un om în pustie care îl caută. Știți ce mai face Dumnezeu? Mobilizează și pământul. Se duce la Filip și spune, Filip, lasă-ți lucrarea ta aici, du-te în pustiu, că e un om sincer care îl caută pe Dumnezeu. Nu vreau ca omul acesta să se piardă, vreau să găsească adevărul. Știți ce mai face Dumnezeu? Îi dă o carte în care el citește, îi deschide inima ca să îl cunoască. Asta este dragostea lui Dumnezeu. Când cineva vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, să știți că se deschide cerul. Dumnezeu trimite îngerii săi să-ți vorbească, să-ți arete calea. Dumnezeu îți trimite oameni, poate vecinul, poate colegii. Sunt oameni trimiși de Dumnezeu, prin care vrea să-ți arete că te iubește și vrea salvarea ta. Al patrulea drum. El caută sensul vieții, el caută adevărul, îl caută pe Dumnezeu și ajunge la un alt drum. Și acesta e drumul deciziei. Nu-i destul, am putea spune pentru fame, să știe că există un Dumnezeu. Nu-i destul să știe că acest Dumnezeu îl iubește. Că acest Dumnezeu a dat ce a avut mai scump pentru el, ca el să fie salvat, nu e destul, ci trebuie să iei o decizie ținând cont de acest Dumnezeu. Famenul acesta ia o decizie, am aflat, există Dumnezeu, știu ce a făcut acest Dumnezeu pentru mine, știu că mă iubește, știu că vrea să fiu cu El în glorie, să mă smulgă din acest văiat greu, să mă, mă ducă în împărăția slavei, știu, știu, și omul acesta trebuie să ia o decizie. Ce fac acum cu acest Dumnezeu? Am două posibilități. Să spun acestui Dumnezeu, nu mă interesează. Eu vreau să mi văd de viața mea. Pot să spui acestui Dumnezeu altă dată, altă dată, poate o să vin și o să ascult de tine, dar acum încă sunt tânăr și vreau să trăiesc viața. Pot să spui orice. Dumnezeu acceptă. Dar haideți să învățăm lecția acestui om. El a spus, nu, eu accept ca acel Dumnezeu să fie Dumnezeul meu personal. Ca mântuitorul lumii să fie mântuitorul meu personal. Eu, aștept ca, eu doresc ca El să fie Domnul meu și să-mi conducă viața și eu să fiu ascultător de El. Ia decizia aceasta, câte decizii. Nu am luat și în ziua asta decizia de a veni aici și a fost bună. Și în fiecare zi luăm decizii. Te întreb în această zi, atunci când iei o decizie pentru viața aceasta, de ce ți cont? Dar te întreb în această dimineață, când trebuie să iei o decizie, ținând cont de veșnicia ta, de cine asculți? Sunt multe decizii care pot influența viața noastră în bine sau în rău, dar e o decizie care influențează și viața aceasta și veșnicia. De drumul acesta, de momentul acesta, contează veșnicia noastră. Ce faci cu Isus? va face Isus cu tine. Această decizie e respectată de Dumnezeu. Și când vei ajunge înaintea Lui Dumnezeu, vei avea parte de cuvintele pe care i le-ai spus Lui Dumnezeu. Apoi merg mai departe, l-a primit acum pe Domnul în inimă, era fericit și spune și a continuat drumul plin de bucurie, drumul bucuriei. Asta era adevărata bucurie, nu mai conta că e car, nu mai conta că era nimic, el a decis, a spus, eu cred că el e fiul lui Dumnezeu, eu cred că el a murit și eu vreau, Filip, să mă botez, botezul e un act al ascultării de Dumnezeu și eu vreau să fac pasul acesta și a plecat, s-a terminat și a plecat și era plin de bucurie. Când a găsit famenul bucuria, când era în casa împărătesei, în guvern, când avea bani, nu era plin de bucurie, pentru că, dragii mei, adevărata bucurie nu o dă lucrurile materiale, ci adevărata bucurie o dă o persoană, o dă Hristos și o bucurie care întrece orice pricepere și pe care nu o putem găsi nicăieri în lumea aceasta. A venit un tânăr la Domnul Isus odată, era tare bogat și a spus, bunule învățător, vreau să moștenesc viața veșnică. Și știți, Domnul Isus i-a spus, vin de toți și urmează-mă. Și omul acesta trebuie să decidă ce fac acum. E viața aceasta, e viitorul meu, e bogăția mea sau e veșnicia mea. Și omul acesta a spus, aleg viața aceasta. Și știți cum a plecat de la Domnul Isus? Trist. Un om care a stat înaintea Domnului Isus și a plecat trist. Dar famenul nostru ne arată, când îl întâlnești pe Hristos, vei pleca plin de bucurie. Așa au experimentat oamenii care... L-au întâlnit pe Domnul Isus și păstorii când l-au văzut pe Isus în Iezle n-au mai putut de bucurie și magii când au văzut că Isus, Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ n-au mai putut de bucurie și zache omul acesta mai marele vameșilor care a șelat pe mulți când l-a întâlnit pe Domnul Isus, a spus nu mai am nevoie de asta, vi le dau vouă pentru că am întâlnit adevărata bucurie, drumul bucurie și ultimul drum, drumul despărțirii. Acum, Biblia nu ne mai spune cum a murit etiopian, dar a fost o zi în viața lui când a ajuns la final, când trupul s-a despărțit de suflet. Ce contează cel mai mult în acele momente? Când trebuie să pleci de pe acest pământ, atunci mulți oameni realizează că au greșit sensul vieții, că tot ce a strâns rămâne. Tot ce a strâns rămâne. Viața, dragii mei, nu se oprește la mormânt. Trupul se duce în pământ, spune Biblia, de unde a fost luat, însă duul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Așadar, să nu uităm, când vom pleca din lumea aceasta, vom continua drumul spre veșnicie. Drumul acesta duce în prezența lui Dumnezeu. Te bucuri de lucrul acesta? sau ce groază, că știi că trebuie să te întâlnești cu Dumnezeu. Ce-i spui lui Dumnezeu? Ia în această zi prilejul acesta și spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te cunosc pe tine, vreau să călătoresc împreună cu tine, vreau să ajung în glorie. În Psalmul 39, versetul 4, omul lui Dumnezeu se ruga așa și spunea, Doamne, spunem care este sfârșitul vieții mele, care e măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Te întreb acum la final pe ce drum ești? Unde ai ajuns în călătoria aceasta? Încă ești în căutare? Ți-a vorbit Dumnezeu? Ți-a ieșit în cale? de a conștientiza că El e singurul Dumnezeu? Uită-te la cruce și vei vedea acolo semnul dragostei. Uită-te la cruce de ce a fost în stare Dumnezeu să facă pentru tine, ca tu, eu să fim iertați și să ajungem în glorie. Ne socotești acest dar, această binecuvântare? Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii bune, care-L onorează pe El și ne face pe noi fericiți, nu doar în viața aceasta, ci în veșnicie. Amen.